0: Мироточение и мужество. История Натальи Поклонской от школы в Евпатории до трибуны Госдумы. Текст Ильи Жигулева.
1: Скажу без лишней скромности, что русский Крым и Севастополь вся необъятная, огромная Россия. Все мы испытываем такую гордость за нашего президента которые завидуют в других странах. Настанет время, и даже самые оголтелые критики будут вынуждены признать, Крым и Севастополь – это Россия. Вместе, безальтернативно и навсегда.
0: Эту речь Наталья Поклонская произнесла на трибуне Государственной Думы 18 марта 2017 года, в день, когда ей исполнилось 37 лет, и ровно три года спустя после подписания договора о принятии Республики Крым в состав России. К моменту выхода на парламентскую трибуну с торжественной речью Поклонская успела стать одним из символов как присоединения Крыма, так и думы нового созыва. Однако в зале во время ее речи не чувствовалось ни волнения, ни энтузиазма. Переехав в Москву, Поклонская из важного героя крымской весны превратилась в источник постоянной головной боли для партии «Единая Россия» и, кажется, так и не смогла превратиться из прокурора в законодателя. Юность Наталья Поклонская провела в крымской здравнице Евпатории. Ее семья переехала туда из-под Луганска в 90-м, когда девочке было 10 лет. Там же, после школы, она поступила в местный филиал Харьковского университета внутренних дел, а выпустившись в 2002-м, начала работать помощницей местных прокуроров. Поклонская зарекомендовала себя как очень исполнительный сотрудник. «Кучерявая, волосы по плечи», — вспоминает гособвинитель Поклонскую, крымский пророссийский активист Виктор Сажин. Он утверждает, что Поклонская была гособвинителем, когда в 2005 его вместе с другом судили за несанкционированный митинг и хулиганство – за неделю до повторного второго тура выборов президента Украины Сажен с другом и еще несколько активистов забросали яйцами и мусором автоколонну из Киева со сторонниками Ющенко, пытаясь не пустить агитаторов в Крым. Колонна до Севастополя все-таки доехала, а через несколько месяцев на Сажина завели уголовное дело. «На мне конкретно отыгрывались», — вспоминает Сажен, впоследствии активно участвовавший в событиях весны 2014 года. «Я на суде начал орать. Нахрена они америкосов пихают нам в лице Ющенко. Мы ж пророссийские». А мне адвокат говорит, объясни, ты хочешь выйти или сидеть? Давай тогда с полемикой поаккуратней. Обвинение, по словам Сажина, требовало для него 7,5 лет заключения. И как следует из документов, которые Сажину, по его словам, прислали друзья, именно Поклонская была на этом процессе прокурором. Суд, впрочем, с ней не согласился и приговорил его к двум с половиной месяцам лишения свободы уже отбытым в СИЗО. Сам Сажен считает, что таким образом Украина избежала скандала, зато испортила ему жизнь судимостью, которая до сих пор мешает устроиться на работу уже в российском Крыму. Блогеры, писавшие о деле позднее, указывали, что фамилия Поклонская никак не упоминается в материалах дела. А сама Поклонская говорит, что в тот момент была в декретном отпуске. В 2005 у нее родилась дочь. К 2010 году Поклонская доросла до заместительницы начальника отдела Крымской прокуратуры и занималась надзором за борьбой с организованной преступностью. Самым громким ее процессом стал суд над надрувимым Ароновым. В конце 80-х Аронов стал директором симферопольского футбольного клуба «Таврия» и сделал его первым чемпионом Украины. Аронова связывали с криминальной группировкой «Башмаки». В августе 95 года, когда Мамед Исаев, главный тренер команды второй лиги из крымского города Саки, отказался бесплатно отдать «Таврии» двух молодых футболистов, его вывезли в лес и избили. Позже Исаев умер в больнице, успев дать показания и указать на Аронова. Семь лет спустя, в 2002 втором, был убит участник «Башмаков» Виктор Захаров – Он претендовал на место лидера группировки. Захарова ударили перевязанным символической черной лентой ножом, а потом застрелили. Аронов к тому моменту был депутатом Крымского парламента. Дело по этим двум убийствам против него возбудили только в 2011, когда Аронов уже отбывал срок за аварию со смертельным исходом. В 2002 году он сбил женщину, торопясь в аэропорт. Гособвинителем на процессе выступала Наталья Поклонская. Однако закончился он поражением прокуратуры. Сначала Симферопольский суд, а затем вышестоящая инстанция – Сочли, что вина Аронова не доказана, и уже в январе 2012 он вышел на свободу. Именно с этим делом бывшие коллеги Поклонской по Крымской прокуратуре связывают эпизод с ее избиением у подъезда собственного дома, в результате которого у Поклонской нарушена мимика. В 2014-м, когда Поклонская стала одним из главных лиц русской весны в Крыму, Руви Маронов сообщил, что она уникальный человек, который ни вправо, ни влево никогда не пойдет. «За Крым можно быть спокойным», – добавил Аронов, который к тому времени давно жил в Израиле. В 2016 году он умер от рака. После истории с избиением, рассказывают в Крыму, Поклонская перестала иметь дело с оргпреступностью, она возглавила Симферопольскую природоохранную прокуратуру и начала заниматься экологическими вопросами. Впрочем, Владимир Верховод, который в то время работал главным госинспектором экологической инспекции Бахчисарайского района, не вспомнил ни одного эпизода, связанного с Поклонской за полтора года ее работы на посту. В 2012-м Поклонская пошла на повышение в столицу. В Киеве ее назначили старшим прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел. Когда через год в столице начался Евромайдан, Поклонскую возмущало бездействие ее ведомства по отношению к протестующим. 25 февраля 2014 года, через несколько дней после бегства Виктора Януковича из украинской столицы, она положила на стол начальнику рапорт об увольнении и ее отправили в отпуск.
1: Когда я увидела, что предательство в Генеральной прокуратуре Украины наступило абсолютно полностью, что нет никакой реакции на преступления, совершенные на Майдане, нет ничего, я, конечно, сложила свои полномочия, я сказала, что Форму я надеть на себя уже не смогу, потому что мне стыдно. Не офицер. И написала рапорт на увольнение, чтобы не быть предателем. Потому что вот переворотчиком государственным, преступником, я прислуживать не собиралась. Мне было очень больно и очень тяжело принимать такое решение. Я уходила в никуда. Но предателем я не буду.
0: Это Поклонская вспоминала позже. В разговоре с «Комсомольской правдой» с «Медузой» она разговаривать отказалась, сославшись на занятость. Поглонская, которая к тому времени уже разъехалась с работавшим в администрации Мариуполя мужем Владимиром Клименко, взяла девятилетнюю дочь, собрала вещи и уехала из Киева. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, которая в тот момент работала в управлении службы председателя Крымского Верховного Совета, а с конца февраля 2014 года курировала взаимодействие местного парламента с силовиками, рассказывает немного другую историю. По ее словам, Поклонская в Киеве все же успела завести уголовное дело против одного из героев Майдана, после чего ее обвинили в злоупотреблении и служебным положением, и на полуостров она сбежала, уже от заведенного на нее дело. Медузе, впрочем, не удалось подтвердить эту информацию. Поклонская приехала к матери в Симферополь 5 марта 2014 года, когда Крым уже наводнили вежливые люди в военной форме без опознавательных знаков, а все органы власти перешли под контроль пророссийских сил, кроме прокуратуры. Как вспоминает Лубина, прокуратура не перешла на сторону тех, кто хотел присоединиться к России. Почти все руководство прокуратуры Крыма писало доносы в Киев, и с их подачи возбуждали уголовные дела против депутатов Крымского парламента. Под контроль новой власти прокуратуру в итоге ставила четвертая рота самообороны Крыма под командованием Владимира Мерцалова. Сейчас он находится в федеральном розыске в России по обвинению в мошенничестве. Это было похоже на кинофильм. «Пустые кабинеты» «Всюду валяются документы, и только трое молодых пацанов в прокурорских мундирах с безучастными лицами да одна хрупкая белокурая девочка». Вспоминал об этом Мерцалов. «Я накинул на эту девочку бушлат, вывел из здания, приставил к ней охрану. Это была Наташа». Мерцалов утверждал, что именно он привел Поклонскую к главе республики Сергею Аксенову, в тот момент искавшему человека на должность прокурора. Сама Поклонская рассказывала эту историю иначе. По ее словам, на встрече помимо Аксенова присутствовал только будущий полпред президента в Крыму Олег Белавинцев. Тогда он был гендиректором УАО «Славянка» дочернего предприятия Рособоронэкспорта, а работать на республику ей было предложено бесплатно. Ситуация с крымской прокуратурой была на тот момент действительно безвыходная. Как рассказывает Лубина, сразу несколько человек отказались от предложения возглавить ведомство. Пригласили одного, тот категорически отказался. Мол, я в тюрьме окажусь, зачем мне это надо? Пригласили второго, Александра Штехбарта. Тот согласился, вспоминает Лубина, просидел в госсовете несколько дней и в прокуратуру даже не пришел. Потом они кусали локти, могли бы в истории Крыма сыграть свою почетную роль. Сам Сергей Аксенов говорил, что до Поклонской пытался назначить шестерых прокуроров. Одного жена не пустила, другой передумал. У третьего началась дизентерия. Некоторые говорили, нет, я лучше буду первым замом. Это позорище. Мужики стоят и трусят, вытирают пот со лба. Именно в этот момент возникла кандидатура Поклонской.
1: На следующий день... Рано утром позвонил Сергей Валерьевич и сказал, Наталья, ты сможешь в течение получаса быть в госсовете? Я говорю, конечно, смогу, но ты будешь первой. Я даже не спросила, где первой, в какой части, в каком ведомстве. Он говорит, готова? Говорю, готова. Все, давай, как можно быстрее, так и приезжай. Я села в машину и помчалась из своей деревни в Симферополь. Конечно, Очень переживала, но, знаете, это было такое состояние, как состояние горячки. Вот надо спасать, надо что-то делать, не важно как, но надо делать. Поэтому Олег Евгеньевич тогда сказал, что вот она будет первой. Вот так и случилось. Первый прокурор русского Крыма.
0: Официально прокурором Крыма Поклонская стала 11 марта и тогда ждала первую пресс-конференцию, заявив, что в Киеве произошел антиконституционный переворот.
1: Конституция Украины предусмотрено, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, я повторяю, единственным источником власти в Украине является народ.
0: Именно в тот день Поклонская, большеглазая женщина в синем мундире, стала мировой знаменитостью, превратилась в мем и заработала себя популярность в Японии. власть, кровь.
1: Yes, yes. Кровь, власть. Крым наш. власть, кровь, yes, yes. Yes, yes.
0: Пока интернет умилялся внешнему виду Поклонской, ей необходимо было переподчинить себе несколько сотен сотрудников, еще недавно лояльных Киеву, и наладить работу в условиях, когда украинская генпрокуратура отключила Крым от единого реестра до судебных расследований. Как она потом рассказывала, нельзя было регистрировать ни преступления, ни происшествия. Все вернулось к 80-90-м годам, когда преступления просто записывали в журналы и книги учета. Как говорит собеседник «Медузы» в прокуратуре Крыма, получилось у Поклонской не сразу – Она приглашала сотрудников в зал побеседовать, приходили поглазеть, что это за девочка, посмеяться. Однако в итоге, по словам Лубиной, прокурор сумела переломить ситуацию. «Чтобы не говорили о Поклонской», — говорит Лубина, — «характер у нее есть». Плюс из России прислали прокуроров, и она фактически смогла организовать работу заново. В первый год после присоединения Крыма к России, как рассказывают местные собеседники «Медузы», прокуратура была фактически не надзорным органом, а работала в спайке с местной администрацией. Уголовные дела против чиновников заводила местная ФСБ. При этом любое критическое замечание премьера Аксенова часто сопровождалось началом прокурорской проверки, которую инициировала Поклонская. Практически сразу у Поклонской появился поклонник в правительстве. Разведенного вице-премьера Николая Янаки часто замечали с Поклонской на публичных мероприятиях. Янаки принято считать одним из основных владельцев Ялтинского дельфинария, где Поклонская, по ее словам, неделю лечилась от депрессии. Дельфинарий считает своим основным конкурентом владелец местного зоопарка Олег Зубков. Зубков говорит, что когда Поклонскую назначили, поначалу у него даже была к ней какая-то симпатия. Однако вскоре отношения с прокурором переросли в конфликт. В мае 2015 года, рассказывает предприниматель, к нему в зоопарк пришли по анонимке сотрудники прокуратуры вместе с ветеринарами, чтобы сделать прививку обезьянам чего животные впали в кому. Чуть позже зоопарк оштрафовали за порчу почвенного покрова. Подчиненные енаки сочли, что Зубков неверно установил вывеску. Но Зубкова также завели уголовное дело за то, что оставленный без присмотра ребенок, упав со скульптуры в его зоопарке, отбил себе мизинец. И, как возмущается Зубков, дело тянется до сих пор. Заключение экспертов, обыски, 35 свидетелей. Поклонская выступала по телевидению, говорила, что Зубков построил парки, но ничего не сделал для безопасности, жалуется предприниматель. Также правоохранительные органы обвиняли Зубкова в том, что он избил одного из сотрудников. Хозяин зоопарка утверждает, что записи с камер наблюдения подтверждают его невиновность. В декабре 2015 года, когда во время энергетической блокады Крыма в зоопарке умерли два тигренка, Поклонская обвинила Зубкова в том, что он не обеспечил надлежащие условия содержания животных. Зубков говорит, что работающий генератор изъяли у зоопарка крымские власти. Когда Зубков объявил о закрытии своих зверинцев в знак протеста, Поклонская ответила ему так. В знак протеста? Да ради бога, пусть хоть сам садится в клетку. Русского человека заставили ощетиниться и защищаться, разводят руками Зубков, который весной 2014 года горячо поддерживал присоединение Крыма к России. «Когда я был в Украине, я жил в чужой стране с ностальгией о родине». А теперь убедился, какой родина стала. Были в работе Поклонской и другие странные эпизоды. В феврале 2016 года в интернете появилась видеозапись, якобы разоблачавшая коррупцию в работе главы администрации Бахчисарая Владимира Верховода. На следующий день прокурор республики заявила о возбуждении уголовного дела по целому ряду обвинений – от рейдерства до хищения бюджетных средств. Верховод, который считает Поклонскую инициатором расследования, был вынужден уйти в отставку. Однако, по его словам, никакого развития дела так и не получилось. Никаких следственных действий по нему не велось. Верховода даже ни разу не вызвали на допрос. Если бы было найдено хоть что-то, я бы здесь с вами не сидел, недоумевает бывший чиновник. Наталья Лубина подтверждает: на посту республиканского прокурора Поклонской не хватало опыта и образования. Ей пришлось работать в сложный период, когда в республике менялось законодательство, и некоторые новые российские нормативы вступали в противоречие со старыми украинскими. И, говорит уполномоченный по правам человека, иногда казалось, что Наталья не успевает за требованиями времени. Лубина вспоминает одну из таких историй о банде, несколько человек из которой не совершали преступлений на территории Крыма. За преступления, совершенные на Украине, их теперь судить не могли. Суд вынес определение решить вопрос о передаче Украине. Но они остались под стражей. Наталья Владимировна просто терялась и не знала, что с ними делать, вспоминает Лубина. Сразу несколько источников «Медузы» в Крыму говорят, что их обращения в прокуратуру оставались без ответа. И ситуация исправилась только после ухода Поклонской со своего поста. В других случаях, по словам Лубиной, Поклонская, наоборот, проявляла излишнюю принципиальность. Например, могла на заседании Госсовета встать и сказать, мол, этот депутат такой негодяй надо лишить его полномочий. А как его можно лишить полномочий до приговора суда, рассказывает Лубина. О том, что Поклонская намерена баллотироваться в Думу по спискам Единой России, стало известно летом 2016 года. «Если она уйдет, то и слава богу», – прокомментировали тогда новость в руководстве республики. К тому времени отношения между Аксеновым и Поклонской стали сугубо формальными – Новому витку карьера прокурора, похоже, были рады в Генеральной прокуратуре, которая еще в декабре 2014 года покупала для Поклонской бронированный джип почти за 8 миллионов рублей. По Симферополю Поклонская передвигалась почти как глава республики в кортеже из не менее чем трех машин. Источник, близкий к руководству ведомства, пояснил Медузе, что в Генеральной прокуратуре не готовы публично оценивать деятельность Поклонской на ее крымском посту, но горячо приветствуют ее избрание депутатом. В парламенте Поклонская превратилась в рядового депутата с довольно ограниченным кругом обязанностей. Еще до выборов ей прочили место руководителя одного из ключевых комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Однако в итоге бывшему прокурору доверили только место одного из двух обычных заместителей. Поклонскую назначили руководить комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, но до апреля, когда депутаты подают налоговые декларации, делать ей, в общем, было нечего. Источник «Медузы» в думской фракции – «Единой России» так и не смог припомнить законодательных инициатив депутата. Согласно базе данных, Поклонская стала соавтором двух законопроектов, у каждого из которых более 10 заявителей. Первый касается процедуры предоставления российского гражданства, второй – парламентского контроля за принятием нормативных правовых актов. В кругу парламентариев Поклонская пока не смогла стать своей. Как рассказывает представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, в коллектив она так и не влилась. При этом в Думе Поклонская сохранила прокурорские привычки и стала автором нескольких резонансных обращений в правоохранительные органы в октябре 2016 года она попросила генпрокуратуру проверить фильм алексея учителя матильда на оскорбление чувств верующих Коллеги встретили это обращение с недоумением, а председатель Думского комитета по культуре Станислав Говорухин заявил, что проверку фильма необходимо прервать на корню. Однако в январе 2017-го Поклонская снова обратилась в прокуратуру с заявлением по Матильде. На сей раз она потребовала проверить законность расходования госсредств, выделенных на съемки фондом кино. В частности, депутат утверждала, что исполнивший роль будущего царя немецкий актер Ларс Айдингер ранее снимался в порнографическом фильме. Подразумевая, по видимому одну из картин британца Питера Гринвэя. Как говорит депутат единорос Евгений Ревенко, это ее личная история. Есть вопросы, которые для нее являются принципиальными. Несмотря на то, что партия не считает возможным вмешиваться в творчество, у Наташи есть своя позиция. Заместитель секретаря Генсовета партии, отвечающий в «Единой России» за идеологию, Ревенко взял на себя роль своего рода куратора Поклонской в «Новом для нее мире». Я стараюсь ей помогать, говорит бывший телеведущий. Одно дело находиться в крымском политическом поле в бурный период времени, другое – оказаться в центре федеральной политики. Ей многому предстоит научиться. По его словам, он консультирует Поклонскую в кризисные моменты. Например, когда она в радиоэфире приписала цитату из Грибоедова Александру Суворову. Ревенко не уточняет, каким был его совет, однако после интервью говорили, что Поклонской рекомендовали снизить публичную активность. И Поклонская, и представители «Единой России» опровергали эту информацию. Тем не менее, в марте 2017 года Поклонская снова оказалась в центре внимания. В эфире «Царьград-ТВ» депутат сообщила, что бюст Николая II, который с ее подачи был установлен рядом с созданием прокуратуры в Симферополе, Замироточил.
1: Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Что? Да. Люди приходят. Это сегодня случилось утром. А, да. Поэтому люди приходят с детьми, чтобы приложить их,
0: чтобы исцелились. Представители Русской Православной Церкви отказались комментировать высказывания Поклонской. Подтверждений словам депутата обнаружить так и не удалось. При этом, как говорят знакомые Поклонской, ее религиозность абсолютно искренняя, а царская семья действительно ей дорога особенно. Еще в 2014 году прокурор Крыма передала Ливадийскому дворцу почти сотню фотографий семейного архива Николая II, переданных ей священником Свято-Успенского монастыря в Крыму. Министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказывала, что Поклонская взяла личное шествие над дворцом, когда-то служившим императору резиденции, и за собственные деньги заказала огромными мемориальный комплекс, посвященный царской семье. В мае 2016 года Поклонская участвовала в акции «Бессмертный полк» в Симферополе, и вместо традиционной фотографии погибших в войну родственников у нее в руках была икона Николая II. Ревенко говорит, что Поклонская – это алмаз, который требует огранки, чтобы превратиться в бриллиант. Депутат рассуждает, что после ряда громких историй она корректирует свои действия в медиапространстве – у нее было очень сильное выступление на сессии по поводу трехлетия присоединения Крыма. Она подготовилась, говорит Ревенко, стала серьезнее и глубже относиться к публичному пространству. «Он считает, что сложнее всего для Поклонской эмоционально сориентироваться в Москве после Крыма. Она рассчитывает на тепло и соучастие, а имеет дело с абсолютно лакированным равнодушием», — говорит Ревенко. пример он приводит участие Поклонской в программе «Прожектор Парис Хилтон». Депутат, среди прочего, спела при поддержке ведущих Мурку, которая стала для него сюрпризом. «Она как героиня «Москва слезам не верит», которая поначалу плачет в подушку», — подытоживает Ревенко. Другой источник «Медузы» в руководстве «Единой России» считает, что ошибки поклонской депутата могут оказаться фатальными для ее московской карьеры. Однако Ревенко убежден, у поклонской есть черты, выгодно отличающие ее от рядовых парламентариев. Человека можно научить чему угодно, но мужеству научить нельзя, говорит ответственный за идеологию «Единой России» и просит обязательно передать эту фразу дословно.